0: Ваш правильный выбор
1: Приветствую всех, это Prime Радио. На самом деле весна вроде бы как обосновалась, не знаю насколько надолго, но обосновалась и в Беларуси тоже Это приятная новость, еще более приятная новость, что несмотря на то, как удачно-неудачно скаламбурили мои редактора Мы в музыке в некий такой гречневый период не знаю. Погружаемся, наверное. Но это вот э, юное дарование с э, никнеймом Гречка. Так на всех производит впечатление. Но между тем, нам это не мешает никоим образом а, доставать нечто совершенно фантастическое, волшебное, химическое и представлять вам Анна Варфоломеева у нас сегодня будет главной героиней. И Тут все через о. Это для тех, кто будет искать по инициалам эту самую девушку во всех всяческих соцсетях, что насладиться музыкой. Мы сегодня вам несколько инсайдов подарим, послушаем музыку и представим эту замечательную девушку. Анна, доброго дня вам.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Слушайте, Анна, ну расскажите, пожалуйста, мы-то одни из первопроходцев, что называется, будем вас представлять для белорусской аудитории. Расскажите, пожалуйста, как складываются ваши отношения с журналистами.
2: Пока никаких неприятных прецедентов не было, к счастью. Так что отношения складываются благополучно. Надеюсь, что будут еще лучше складываться.
1: А есть у вас какой-то идеальный для вас ну, миф не миф, но идеальная формула, как должно быть происходить интервью? Ну, то есть, давайте вот есть у нас традиция, я ее иногда использую. Есть у вас вопрос, как у человека творческого или, может быть, какой-то личный вопрос, на который бы хотелось публично высказаться, а его еще до сих пор не
2: Ой, сложно сказать, но, конечно, бывали у меня периоды, когда я давала внутренние какие-то интервью про себя, идешь, и что-то рассказываешь, как будто кто-то очень хочет это узнать, и ты высказываешься на 100%, но, наверное, наверное, все должно прийти само, пусть то, что вам интересно, об этом я с удовольствием расскажу, а все остальное я сама сделаю интересным как-нибудь еще, каким-нибудь еще способом? чтобы вы сами захотели об этом спросить?
1: Хорошо, но нам интересно, нам интересно, действительно, вы ворвались в наше, по крайней мере, внутреннее медиапространство, не то чтобы давно, мы, конечно, так приглядывали, приглядывались к тому, что вы делаете, но наше наш такое внутреннее медиапространство было разорвано вашим новым синглом, поэтому нам, конечно, все интересно, но уходить в историю мы не будем, потому что, ну, там а, а, много всяческих факторов, о которых лучше сами слушатели пускай догадываются, читают. А я uh -huh. хочу вас спросить вот о чем. А когда последний раз с вами случалась такая история, когда вас, а, ну, что называется, накрывало? Не то чтобы чувство, конечно, своей значимости, а, но становилось понятно вот перед самой собой, а, что вот что-то хорошее я уже в музыкальном плане после себя оставила.
2: Такого, вот именно в такой формулировке, наверное, никогда не накрывала именно, что вот что-то я оставила, но каждый раз накрывает наиприятнейшей волной, когда получаю какой-то развернутый комментарий или сообщение от слушателя, в котором он говорит о том, что на него эта музыка произвела какое-то впечатление, что для него она оставила след, стала важной по какой-то причине, или просто человек рассказывает, насколько ему это понравилось, и это очень приятно и очень важно для меня, и каждый раз я думаю... Ну ладно, тогда нормально, не зря. Будем продолжать это делать.
1: Ну, у фидбэков, на самом деле, наверное, достаточно такая широкая палитра. Это касаемо сообщений, которые можно посылать автору-исполнителю в различных соцсетях, в личку забрасывать свои эмоции. Но вот в публичном пространстве, в медийном, которое достаточно так глубоко простирается по обе стороны, и океанов, и континентов, и стран, там подобное, там немножко все сужено. Вас очень много со всех сторон хвалят. А вы, да, на... вы ну, вот у меня вот выборка лежит из, опять-таки, фидбэков, которые многие медиа-структуры, которые позволяют себе писать хорошие музыки, они всегда почему-то в восторженных тонах. Не почему-то, я даже понимаю, почему. Попробую потом на эту тему заехать. Груз, ответственности, тех авансов, которые вам раздают, ну, понятно, не каждый день, но все-таки такое случается, он поддавливает иногда или все-таки это такой приятный, но не более чем фон?
2: Слушайте, ну, во-первых, может быть, я чего-то не знаю. Я какого-то такого шквала хвалебных слов не находила, честно говоря, и мне это не попадалось. Может быть, вы мне пришлете ссылки, я с удовольствием почитаю. Но с другой стороны вместе с какими-то благоприятными сообщениями и рецензиями точно так же существует множество и отрицательных комментариев, и много людей, которым не нравится эта музыка, и я тоже вполне их понимаю, поэтому это все помогает держать баланс, особенно, естественно, в нашем паблике, в нашем интернет-окружении и на наших концертах присутствуют люди, которым все это нравится, иначе зачем бы они там были. Но когда мы отправляем музыку в какие-то музыкальные сообщества, то всегда там находятся недовольные, которые не держат, за словом в карман не лезут и говорят прямым текстом все, что думают, и это помогает сохранять какое-то адекватное восприятие себя и не зазнаваться.
1: Ну, то есть злое слово «формат», оно иногда все-таки вас подбадривает?
2: А, ну, дело даже не в формате, а просто в том, что Разная музыка бывает актуальной и разные бывают вкусы, это в конце концов всегда дело личного восприятия, того личных ожиданий, поэтому я не рассчитываю на то, что понравится всем.
1: Ну, давайте, мы попробуем все-таки разобраться с этим самым, понравиться, по крайней мере, мы будем позиционировать это для нашей аудитории как то, что понравилось нам, и мы постараемся вот на такую благодатную почву нашей аудитории пересадить наше мнение, не знаю, какие там ростки из этого вырастут, давайте, традиционный вопрос, я все-таки спрошу, чтобы... Uh -huh. Мало ли, пройдет времени, прежде чем вы с своими ребятами, которых мы тоже представим, конечно, официалочку мы тоже съедем, но не знаю, сколько времени пройдет, пока вы доедете до Минска, поэтому я сейчас со стороны рядового вашего слушателя спрошу, понимая, конечно, что вы делаете, ознакомившись с материалом, я примерно понимаю, в каком настроении я бы... Пошел на ваш концерт. Как вам кажется? С каким настроением я бы оттуда вышел?
2: Я бы очень хотела, чтобы вы вышли оттуда воодушевленным, немножко размечтавшись, может быть, слегка подпрыгивая. что Я надеюсь, что слушатель на нашем концерте успевает погрустить и воспарить и посмеяться и все такое. Ну, то есть, конечно... Мне бы хотелось, мне хочется воодушевлять людей, несмотря на то, что многие наши песни меланхоличные и немножко даже грустные, но мне так кажется. А все люди говорят: Аня, ты просто не понимаешь, они не грустные. И я рада, если это так, и если людей они каким-то образом подбадривают.
1: Ну здорово, но я примерно понимаю, воодушевление оно тоже может быть совершенно в каких-то различных спетральных отрезках, в плане того, что, как вам кажется, со мной может случиться такая история, что я вот прям на выходе в клуб буду разрывать свой мобильный телефон до, до полного усаживания батареи, кричать всем, как это было круто, или скорее мои ноги пойдут в близлежащий бар продолжать этот самый праздник души и тела.
2: Мне кажется, скорее ваши ноги поведут вас гулять по бульварам, валяться под звездным небом и будут побуждать вас написать сообщение какому-то приятному, важному для вас человеку. Вот что-то скорее такое, такое настроение.
1: Здорово, ну давайте тогда еще как раз таки со всеми традиционными нашими моментами покончим, чтобы дальше а, как можно больше импровизации. Есть у нас история, которую мы всегда допрашиваем относительно а, как раз таки а, уже скрещивания музыки и реальности. Мы берем какую-то совершенно абстрактную барышню, ну, пусть она, предположим, живет в городе Минске, в большом мегаполисе, и ей, ну, вот так случается, нужно идти на свидание к своему молодому человеку, и она забрасывает в походный гаджет свой ваш композиции, и в этих самых наушниках, метаясь по городу с пересадками метро, троллейбусы, трамваи, едя под ваш саундтрек, предмет своего Уважание, в каком настроении она к нему может добраться?
2: Очень интересный вопрос Ну, я надеюсь, что она доберется В благополучном настроении Не, не знаю, если честно, очень-очень интересный вопрос Мне не совсем понятно что... Мне кажется, что песни у нас есть самые разные и главное, чтобы под конец своего пути она оставила веселые и оптимистично настроенные песни, и романтичное и оптимистичное настроение будет ее сопровождать.
1: Но мы когда спрашиваем этот вопрос у других артистов, у нас, мы сами того не подозревая, вырисовалась такая сюжетная линия, что называется вообще какое-то отступление от этой темы. А с, под аккомпанемента ваших слов, нот, мелодий может случиться так, что девушка в какой-то момент вот под действием действительно этой магии, которая будет у нее в ушах, подумать, что вот ну вот все хорошо, но вот тут у меня сейчас в голове творится какой-то мир совершенно другой, который мне рисует. И может мне стоит попробовать э, открыть новые горизонты и прям не идти к предмету своего обожания, потому что э, 15 минут назад он казался тем, что нужно, а теперь вот у меня новый мир, и развернуться, пойти, открывать новые горизонты, вместо того, чтобы дойти до свид свидания.
2: Мне кажется, вы какую-то конкретную историю сейчас рассказываете, потому что очень много подробностей нетипичных. Но я не знаю, всякое может быть, но мне кажется, что если ты идешь на встречу с предметом своего обожания, то он и есть для тебя кладезь чего-то нового, каких-то новых горизонтов, вы можете открывать их вместе, поэтому, наоборот, лучше поделиться с ним своим настроением, вовлечь его в это состояние и попробовать вместе исследовать все эти новые штуковины.
1: Давайте мы будем исследовать уже ваше творчество непосредственно в музыкальном обрамлении. Понятно, я сейчас хотел бы задать вам такой вопрос, но я понимаю, что по большому счету я знаю ответ на него, но я его попробую как-то так нежно достаточно интерпретировать, в плане того, okay. что посоветуйте нам ту композицию, которая, по вашему мнению... По неизведанным для вас обстоятельствам, своего еще медийно не добрала из того, что было выпущено вами?
2: Медийно не добрала? Ну, у нас, к сожалению, вообще не так много песен пока что выпущено, но не знаю, мне кажется, все они постепенно добирают. Но самое последнее, наверное, как мне себя назвать, она просто еще не успела обойти все, весь мир. Скажем так, поэтому, может быть, с нее и начать. Но решать вам.
1: Давайте начнем с нее. Она тем более у нас активно в новинках размещена, активно ротируется. Еще раз послушайте ее, кто-то даже угадает, потому что иногда кто-то слушает радио, но даже не смотрит на титлы исполнителя. Поэтому вот будете знать теперь, кто поет эту прекрасную композицию. Анна Варфоломеева. Мы вернемся после композиции. Продолжим.
0: Так, чтобы свое имя будто бы от меня сам ты узнал впервые, как мне тебя назвать, как тебя рассмешить? Глупо, но все же страшно. Вдруг ты найдешь смешным. Все, что мне было важно, как тебя рассмешить. Снова волны к берегу бросаются, бьются все силы. Не эта ночь, не этот сон И только не сейчас И пыли, как объяснить тебе, как мне тебя узнать? Перескажи мне. Голос.
1: из наших самых громких, приятных и чудесных открытий. У радищиков тоже бывают такие волшебные моменты, когда они э, чувствуют, что есть зачем приходить на работу, одевать наушники, включать микрофоны и понимать, что вот... Э... Ну, бывают такие моменты. Анна Варфоломеева – один из наших таких моментиков, который нас уже вот последние пару недель преследует своей музыкой, в хорошем смысле этого слова. Давайте официальную часть мы с вами выполним. Ребят, которые творят с вами уже непосредственно на сцене перед публикой, представим, кто поднимается на сцену, кто с нее спускается, кто чем занимается, кто за что отвечает. Всю вот официальную информацию давайте на гора выдадим.
2: Давайте расскажу спасибо вам за теплые такие слова. Да, вместе со мной играют трое замечательных парней, музыкантов. Петр Черниенко на гитаре, акустическая гитара, Давид Харатян бас, и Миша Кузнецов играет на дрампедах и барабанной установке.
1: Такой совершенно небольшой оркестрик, но тем не менее есть. Я не знаю, я опять-таки буду ссылаться на мнение, которое подчеркнули, мы из других интервью есть какая-то такая волшебная атмосфера, как говорили нам музыканты, когда одну-единственную барышню в группе окружают много-много мальчиков, и казалось бы, возможно, какие-то там недомолвки или ссоры, столкновения мнений, интересов, но тем не менее, всегда говорят, что это очень позитивная атмосфера, но это на сцене. А случалось вам слышать, видеть, я не знаю, кто-то еще раз Рассказывала друзья, которые были по ту сторону сцены, слушали вас. Ну вот какая-то такая история, которая тоже происходит, и вроде бы она достаточно приятно происходит. Когда кто-то приходит на концерт, даже не из-за музыки, а просто, чтобы поглазеть на прекрасную барышню.
2: Не знаю, ну бывает, наверное, такое, но... Моя задача, как я себе представляю, в любом случае, по какой бы причине человек не пришел на концерт поглазеть на меня или на мальчиков-музыкантов, или просто выпить чаю в этом клубе, все равно я должна его вовлечь так, чтобы он ушел, напивая про себя песню и был полон впечатлениями именно от концерта, а не от того, как мы выглядим или что еще, что мы делаем.
1: Хорошо, ну давайте тогда я попробую зайти на такую вроде бы глобальную тему, хотя непонятно, как она вырисуется в нашем с вами истории. Как вам кажется, то, что выходит из-под вашего пера, то, что потом отпускается в массы, вот все это нужно воспринимать, как каждую новую композицию, как часть чего-то единого и целого, или все-таки не стоит заморачиваться на том, чтобы думать, что Анна Варфоломеева – это такой человек-концепт?
0: Ох, ну,
2: думать о том, что человек-концепт, как человек-свисток практически, об этом точно не стоит думать. Мне кажется, что мне хотелось бы, чтобы и на концертах, и в записях все это работало в одну сторону, если грубо так говорить. То есть чтобы все это работало на создание единого какого-то ощущения и так далее. Поэтому, когда э, я составляю сет-листы для концертов, я часто пытаюсь убрать оттуда, например, слишком грустные песни. Вот это у меня какая-то внутренняя проблема такая, потому что мне не хочется расстраивать людей. Мне кажется, эта песня слишком грустная, все загрустят, а я хочу, чтобы все были счастливы. Но э, и ребята, мои музыканты, и впоследствии зрители убедили меня, что это неправильно, что грустные песни им тоже всем нравятся. И все равно их нужно играть вот. Но в целом Мне хочется, чтобы все песни Работали в одном ключе Чтобы они все несли с собой общее настроение Но концепции какой-то единые Которой я сама строго следую Ее нет И зрителю уж точно не нужно Как-то специально о ней думать Либо она сама его настигнет И придет к нему Либо, либо нет
1: есть какие-то такие тогда Концептуальные ниточки, штрихи Которые можно, ну понятно Каждый будет сам по-своему воспринимать Личное восприятие каждой песни Даже автора иногда удивляет Но если объединить Все то, что на данный момент Доступно в массовом потреблении Ваши, ваши музыкальные Миниатюры Это Некий такой путь единой лирической героини или вот формат песни а лирическая героиня, лирический герой этих композиций, это вот э, именно то, что можно услышать за 3-4 минуты, и в новой песне уже совсем новые герои, и их, в общем-то, ничего не объединяет.
2: Нет, это одна героиня, конечно, во всех песнях, и э, иногда приходит в голову что-то совсем другое, э, и эти песни, если я понимаю, что эти песни другой человек, то я сразу отбрасываю в сторону, потому что какие-то вещи мне не хочется произносить со сцены и так далее, то есть, да, внутри меня все-таки есть какой-то формат, вот это слово, опять же, прекрасное прозвучит, поэтому это одна героиня и, наверное, это какая-то одна большая история.
1: Ну, как мы выяснили, опять-таки, много беседов с барышнями, играешь совершенно разную музыку, и девушкам всегда сложнее выносить на публику какие-то свои личные переживания, эмоции, а где вот у вас на какой, на каком уровне, на каком отрезке срабатывает этот самоценз, когда вы понимаете, что вот написалось... Крутая, очень крутая история, которая настолько мне близка, но по каким-то своим этическим, внутренним соображениям я просто ее не могу вынести на публику, потому что она вот личная, она дорога именно мне.
2: В, в такой формулировке, наверное, не бывает, потому что наоборот, чем более это личное, тем более это получается честно. И это такая терапия, наоборот, я это все высказываю для того, чтобы мне стало немножко легче, чтобы, возможно, кому-то рассказать то, что я не смогла сказать в лицо, сообщить об этом через песню. Но самое сложное действительно сформулировать это так, чтобы это не шло прямым текстом, потому что э, часто хочется просто сказать все. Так, я расстроена, произошло вот это, или наоборот так, я счастлива, давайте праздновать. Э, но это будет песня другой группы, такое тоже бывает в формате чистушек. но мне хочется в другом немножко все это исполнять. Но, в общем, по уровню откровенности нет сдерживающих факторов, мне кажется, скажем так.
1: Давайте привлечем еще одного персонажа, которого мы тоже эксплуатируем А в последнее время. Уж слишком, как оказалось, аудитория заточена под этот вопрос. Мы его пробовали. Вроде как реакция нравится. Тем более, что он, наверное, таким одним из ключевых остается в каждой беседе. Дает какие-то векторные направленности для понимания артиста слушателям. Мы берем цитату из одного из интервью господина Владимира Владимировича Путина, который сказал совершенно недавно, буквально месяц назад, что все творческие люди, они вот с приветом, они больны, они немножко с приветом. Если интерпретировать <с это <с на Анну Варфоломееву, каков он главный привет от Анны Варфоломеевой на данный момент?
2: Боже мой, вот это неожиданно. Ну, то есть... В каком смысле я куку ку или что? Может, а тут, вот, вот
1: тут что? вот давайте я не буду как-то интерпретировать Владимир Владимирович, потому что каков вопрос, таков ответ. Я даже сам не понимаю, а, вернее, я-то понимаю, но интерпретировать Владимир Владимировича себе дороже.
2: Ох, вот это диалог у нас получается. Но э, творческие люди с приветом, это спорный вопрос. По-моему, все люди с приветом, абсолютно. Э, ни разу еще я не встретила в жизни человека, который был бы совершенно стабилен, нормален и не обладал никаким приветом, скажем так. И во мне, конечно, тоже что-то такое есть, но сложно говорить о самой себе. И, и пусть, в общем, доктора разбираются.
1: Хорошо, давайте тогда о ретранслировании каких-то чувств эмоций, ведь не все так, наверное, хорошо и гладко, особенно когда ты общаешься в формате интервью, берешь интервью у различных людей, и вот честно говоря, после практически каждого интервью доходит дело до того, что снимаешь наушники, выключаешь микрофон и понимаешь, что тебя, в общем-то, окружает какая-то не то чтобы пустота, но есть некая иллюзия, которую артистов можно увидеть на концертах по телевидению, по телевизионным каналам, Клипах, и там, в общем все красиво, изящно и где-то даже прилизано в силу определенных задач артистов. На самом деле, как только заходит речь о том, что происходит наяву в этой самой реальности, там совсем другими красками все взыгрывает. И у меня в связи с этим вопрос такого плана. Ваше главное разочарование от того, то ну вот внутренний диссонанс от того, что хотелось увидеть и от того, что получается на самом деле, а когда уже освоены некоторые концертные площадки, когда уже собрана и пополняет часть аудитории, какой-то внутренний диссонанс, то, что хотелось и как происходит на самом деле, вот в чем, в чем он у вас заключается?
2: Ох, э, ну на самом деле нет, мне кажется, вам, пока что такого разочарования я никакого не достигла э, ну, В смысле не нашла, не встретила, пока что мне все нравится и все интересно э, Но я могу сказать, что э, по поводу того, что какая-то пустота вас настигает Это вообще вопрос э, того, э, когда ты знакомишься лично с каким-то человеком, которого до этого ты видел только на сцене И э, в последнее время, в последние там, пару лет я познакомилась со многими музыкантами в Москве, и с теми, в том числе, которых я с удовольствием и с интересом слушала и смотрела на них только как зрителя, а тут они стали моими знакомыми. Вот И я не могу назвать это разочарованием, это, наоборот, всегда интересно, это какое-то более глубокое узнавание человека, но я хочу сказать, что часто... При личной встрече человек кажется не таким, каким его представляли, в том числе и потому, что это элементарное волнение, и я сейчас говорю с вами, и я тоже волнуюсь, и наверняка могу нести какую-то чепуху время от времени, хотя то же самое со мной происходит и на концертах, честно говоря, между песнями, я тоже иногда говорю всякую ерунду. В общем, на сцене артист выдает все лучшее, что он может, он специально к этому готовится, репетирует, а в жизни уж как успел среагировать, так и среагировал.
1: Ну а давайте как вы рассудите нас, наших слушателей, потому что мы натолкнулись еще э, в году 2017 э, на вот такую вот историю, которая нам показалась сначала внутренней нашей бедой, потом мы не знали, как не, на нее реагировать, и, в общем-то, выход до сих пор не нашли, э, получилась такая беда, что нам начали писать э, наши слушатели, что вот, ну вот, э, ребят, мы слушали определенного артиста, он нам нравился, э, вы его пригласили на интервью, и после этого он нам стал вообще неинтересен. Как вам кажется, действительно, вот для артиста вот это вот э, интервьюирование, некие такие всплески в медийных форматах всеразличных, они действительно, понятно, что они важны, потому что нужно, чтобы о тебе кто-то знал, но э, вот как раз-таки как быть с такой бедой, что песни иногда идут в разрез с тем, что можно услышать в беседе от человека?
2: Ну, никак не быть с такой бедой. Это, я думаю, вопрос для артиста. Решает ли он сам, что он продолжает коммуницировать со зрителем вне рамок своих концертов и своих песен? Является ли его интервью продолжением не знаю, может быть, его лирического героя или уже не лирического героя, но автора, но это все равно дополнение, это как встреча с писателем, это дополнение книги. Ты прочитал книгу, воодушевился и встретился с автором и еще больше воодушевился. Либо артист решает, что достаточно, я сказал все, что хотел в музыке и отстаньте от меня. И зачастую это тоже хороший вариант, чтобы не расстроиться, как это происходило с вашими слушателями.
1: Давайте мы на музыку, уходим на музыку Опять-таки по вашей непосредственной рекомендации Чем будем радовать дальше наших слушателей? Э,
2: ну, наверное, песню «Свобода» я бы порекомендовала послушать
1: Так и поступим, Анна Варфоломеева Мы вернемся, у нас еще вопросы есть Времени тоже немножко есть, поэтому ждите возвращения Сейчас музыка
0: Только укулели в одной руке И где-то там я не вижу, но знаю, что ждет меня что-то хорошее Наконец ответить себе всерьез
1: Варфоломеева у нас сегодня отдувается за свое творчество в медийном пространстве Беларуси, куда мы ее зазвали, ну, одними из первых. Я надеюсь, что это будет такой легкий пас нашим партнерам, чтобы они тоже потом а, уже со своей интерпретацией различных музыкальных пристрастий приставали к Анне, в хорошем смысле этого слова, а, с а, тоже различными интервьюированиями и, скорее бы, конечно, концерт. Привезли прокатчики наши замечательную барышня с ее замечательными мальчиками. Я концертах. На данный момент понятно, что, возможно, взаимоотвлючающее понятие, возможно, нельзя даже в один ряд доставить, но, тем не менее, мы же должны вот рубиться от края до края, что называется. Что важнее, количество концертных дней в году или количество вашего расхватывания на цитаты аудитории?
2: А Что это значит, расхватывание на цитаты аудитории?
1: Расхватывание на цитаты аудитории – это такой достаточно древний, но, тем не менее, модный, кажется, вечный тренд, когда строчками из ваших песен расписываются на стенах в соцсетях, вплетают их в какие-то свои разговорные жанры, и ну, ты понимаешь, что иногда даже серфи соцсети, ты понимаешь, что вот эту вот строчку выдернули, пусть даже из контекста, но поместили их себе на стену, чтобы выразить какие-то свои чувства.
2: Понятно, ну э, это разные, конечно, совсем истории, когда кто-то использует строчку из песни, чтобы выразить свои чувства, это максимально приятно, но это имеет отношение напрямую к этому человеку, это уже конкретно его история, а концерт это для нас всегда большое событие, и это очень важно для нас как для группы, и для меня как для автора-исполнителя, поэтому я скорее обращаю внимание на концерты, конечно.
1: А что происходит с той точки, от которой вас уже не видно, когда вы скрываетесь, закончив поставив финальную точку, когда вы скрываетесь в гремерке? что происходит в первые пять минут? Это желание послать чертям все лайнапы, вернуться и рвать зал до победы, или это молчание с формулировкой, что вот все, что на данный момент я хотел сказать миру, все сказано.
2: Ой, нет, это всегда такая рабочая ситуация, потому что после поклона, когда на поклоне вся группа стоит вместе, обнявшись и кланяется зрителям, это всегда такое ощущение выдоха у всех в голове, такая мысль, что фух, слава богу, все, мы это сделали, и мы уходим в гримерку, И всегда начинается какой-то смех, крик, когда «А, ты помнишь в этой песне, что ты там сыграл? Да, черт возьми, я ошибся!» Ну, то есть это все весело и с юмором, как мы вышли из этих ситуаций, кого как что произошло, кто что слышал, кто не слышал. Поэтому это всплеск эмоций, после этого все просто растоплены. И еще несколько минут сидят, приходят в себя, а уже потом выходят на сцену собирать свои инструменты.
1: Но жизнь артистов, она, в общем-то, не совсем сладкая. Конечно, мне сегодня, нет, по-моему, даже вчера при подготовке к интервью мои барышни прям показывали эти жуткие фотографии, каково это играть в минус 30 на улице.
2: О, да, это был незабываемый опыт, конечно Мы не знали вообще, как это произойдет Мы, конечно, не ожидали, что будет Минус 30, я взяла с собой Несколько шарпов и шапок Раздала их ребятам Наш товарищ, который организовал Нам это выступление, принес для меня арктические Сапоги, в которых я и была Тогда на сцене, и мы должны были отыграть Полчаса, но в итоге нам После третьей, что ли, песни сказали Все, уходите, ради бога, идите, грейтесь Хотя мы уже разошлись, мы уже готовы были играть еще больше но, конечно, укулели моментально расстроилась, акустическая гитара тоже стала терять строй, в общем, инструменты были в шоке, мы были в шоке. Но, тем не менее, самый еще популярный вопрос, были ли зрители в тот концерт, и они таки были в небольшом количестве. Был какой-то дедушка, который вышел на пробежку, была, был папа с ребенком, и, в общем, люди при любой погоде выходят гулять.
1: Здорово, когда их встречает такая еще музыка В таком антураже Это совсем уже какая-то киношная история Но вот опять-таки концертную тему Хочется, ну не то чтобы закончить Но так притормозить на ней В очень важном посыле Таком Давайте как вот без скромности попробуем определить значимость того, что хотелось бы, по крайней мере, с авторских позиций, а ведь, ну, радищикам нам... Показалось, что вас запросто с вашей музыкой э, можно услышать э, теоретически от каких-то модных опен э, до праздника урожая Кремлевского дворца, вполне себе официальных мероприятий, э, но все-таки как вам... Как вам, не то чтобы хотелось, но по э, амбициозности, по такому доброму замаху, скорее то, что вы делаете, как вам кажется, это э, музыка достойна федерального масштаба?
2: Мне кажется, что достойно, скажу я так нагло, потому что я все-таки тоже мерю все концертными выступлениями, и э, мои ребята, мои музыканты, по-моему, прекрасно играют. Я только вот сейчас, мне кажется, понимаю, насколько мне с ними повезло, как они техничные и профессиональные. И э, я знаю, что даже если там, со мной что-то, например, же меня подведет э, голос, и куда-нибудь я не туда, не туда уйду, то моя вот эта поддержка в лице музыкантов абсолютно точно выдержит федеральный канал и выступления на большом концерте. Ну и, в общем-то, я тоже не... <связывая> Не сдамся <смех> И не могу подобрать слово. В общем, я тоже выдержу все так, Всякие такие большие истории, и я к ним готова И я их жду и хочу, и надеюсь, что Скоро они случатся
1: Ну, вопрос от моих барышень редактор. Я больше не буду даже бояться Его задавать, потому что он не мне принадлежит И ответственность я за него не несу а Каковы шансы в будущем увидеть Анну Варфоломееву на кастинге каких-то таких по-доброму постановочных шоу первого, второго, третьего канала, голос, всяческие секунды и минуты славы и тому подобное. Или это совсем не ваша история?
2: Нет, я вполне позитивно отношусь ко всем этим историям. И более того, я думаю, что если следующий... Сезон проекта «Голос» состоится, то, возможно, будет шанс вас там меня у вас там меня увидеть, потому что, я думаю, это не секрет, и я могу об этом рассказать, я принимала участие в кастинге предыдущего сезона, но не успела выйти на сцену, потому что был закрыт набор, все команды были набраны, и тех, кто не успевает, ну, таких, как я, было еще много, нас всех оставляют на следующий год, поэтому все еще возможно.
1: Ну, по большому счету, понятное дело, что это хорошо как инструмент некого продвижения, действительно хорошего, доброго пиара, но ведь, попадая туда, были у меня ребята в эфире, которые и на главных сценах попадали, и туда, и сюда, в эти вот все, всевозможные проекты, и они говорили, что, в общем-то, это приводит к такому разбитию некого личного интереса, даже к тому, что ты занимаешься, что ты делал до этого, и после попадания твоего на федеральные кнопки, каналы, ты превращаешься по большому счету в такую мейнстримовую штуку, которая держит публику какое-то время, пока она мелькает там из тура в тур, потом в общем не находится каких-то мотивационных моментов, чтобы продолжать именно гнуть свою линию то, что было у тебя до всей этой истории.
2: Не знаю, мне кажется, тут дело в первую очередь в материале. Если у человека есть свои песни тем более, если он и не занимался до какого-либо проекта, то он и продолжит этим заниматься. Как правило, сложности возникают с тем, у тех людей, которые, может быть, сильные вокалисты, но при этом у них нет своего материала, и они поют только чужие песни, и тогда, конечно, встают вопросы, а что делать, если не показывают меня постоянно по телевизору, то интерес публика тоже теряет. В общем, материал это самое главное и самое интересное, на мой взгляд, авторские песни.
1: Ну, давайте, у меня еще помечена одна тема, потому что Мои назойливые редакторы, конечно, они же понимают, на каких а, темах я должен вас а, подловиться, чтобы потом не оказаться отруганной аудиторией, потому что она же будет а, серфить ваш профайл. А, это... да, давайте тогда немножко буквально затронем эту тему, хотя я не совсем понимаю, о чем тут можно говорить. А, это, конечно, прекрасно, изящно и эстетически прекрасно. Девушка с окулерией – это всегда красиво. А, но вроде бы как... А... Я честно не знаю Боюсь ошибиться, поправьте меня И есть всевозможные топы Я уж не знаю, насколько они правдивы Но судя по тому, что Мне написали на маленькой Красивой бумажке Вы входите в какие-то топы По владению укулеле Это
0: правда?
2: Нет, к сожалению, это неправда Я достаточно Обладаю достаточно базовыми способностями В игре на укулеле поэтому мне еще учиться и учиться. Но мне лестно, если кто-то смог предположить что-то подобное.
1: А что происходит? Ну, то есть какой-то такой маленький взрывчик в зале происходит, когда вы появляетесь сначала без укулеле, а потом одеваете самую маленькую гитарку и пошло-поехало?
2: Слушайте, нет. Мне кажется, все наши зрители уже привыкли к моему виду с укулеле. Я играю на ней много песен в концерте. Поэтому... И вообще мы используем, я использую много инструментов. Я играю в течение концерта и на губной гармошке, и на мелодике, и на укулеле. Раньше еще у нас был вообще такой волшебный чемодан с инструментами. Я играла на глюкофоне, ксилофоне. И, в общем, все вот эти детские штучки, или не детские, до которых была возможность дотянуться, все их... всех их я использовала во время концертов.
1: Давайте тогда от концертного восприятия ближе к финалу мы еще сподобимся на вот такую вот историю, чтобы все акценты, все точки попытаться окончательно уже расставить. Ваши рекомендации, инсайдерские рекомендации для публики, для тех, кого, возможно, мы сегодня этим эфиром подсадим на ваше творчество. К Тому, что можно услышать от Анны Варфоломеевой Нужно как относиться, если взять За точку отсчета а, некую Такую эстетическую особенность а, Спараллелить это все С кинематографом а, Ведь есть две позиции, по, по большому счету Их больше, но можно свести Их к двум позициям, когда человек а, Приходит а, смотреть кино И прямо вот, а, во время Фильма, либо, как в вашем случае Во время звучания композиции Примеряет это все на себя, ищет общие Параллели, и где-то сам а, подсознательно оказывается участником этой истории, понимает, что с ним тоже что-то случалось, а бывает и обратная сторона, когда просто эстетическое удовольствие ты получаешь, но себя не чувствуешь участником этих всех историй. Как вам кажется, к вашим композициям как правильнее будет бережно вот так вот относиться? С какой из этих позиций?
2: Я, во-первых, оставляю право заслушателям относиться так, как он сам пожелает, и это абсолютно ему решать, но мне кажется, что Главное, что может дать нам кино и музыка, и любые проявления искусства, пусть даже я так самонадеянно себя прочисляю ко всем таким большим историям, что мы можем почувствовать, мы можем увидеть то, что мы чувствуем, но не можем сформулировать, и мы можем увидеть это в кино, услышать это в музыке, и для нас становится понятным что-то, что мы сами не могли внутри себя разгадать. И если это произойдет с человеком во время того, как он будет слушать какую-то мою песню, то я буду просто максимально счастлива и буду считать, что все было правильно, и мы все правильно делаем. И это, это самое главное. Я надеюсь, что кто-нибудь сможет услышать что-то подобное в моих песнях.
1: Ну, мы вот так вот все интервью практически провели, по сути, в отрыве от реальности. А ведь на эту тему надо тоже зайти хотя бы к финалу. Насколько внешние факторы, внешние раздражители, которые... Ну, стоит только выйти на улицу, там все становится понятно, видно и... Поведение людей и какие-то медиафакторы, которые вещаются с различных радио, тери, эфиров, они насколько мешают, либо помогают сосредоточиться на том, что потом выходит в массы под песенным форматом, то есть эти внешние факторы, они для вас имеют какое-то значение, и в вдогонку сразу вопрос, а насколько, ведь это такая тоже, наверное, история болезненная, насколько важно, вот там и советчики иногда находятся, насколько важно просто или сложно, наоборот, соответствовать неким тенденциям, которые даже в музыкальном плане как некие трендовости существуют и, в общем, советуют иногда, вот, а сделай вот так, вот так, это тебе добавить там еще Плюс 100 тысяч подписчиков, и Инстаграм не забывай, и тому подобные вещи. Одним словом, как в реальности ориентируетесь?
2: Угу. Ну, отвечая на первую часть вопроса, конечно же, все, что происходит вокруг, влияет на нас всех. Я не живу под стеклянным куполом, и я выхожу на улицу, да, и вижу все, что происходит, и читаю новости. Поэтому, разумеется, это влияет на меня как на человека, и, наверное, как на автора, и как на музыканта тоже. Но в музыке никогда у меня не бывает каких-то таких формулировок, которые бы могли спалить, скажем так, меня. Хотя вот песня выше, которую могут послушать слушатели в интернете, она как раз-таки была написана во время прогулок по реконструируемой Москве. И вот это как раз тот случай, когда реальность ворвалась в песню. Отвечая на второй вопрос по поводу советчиков, да, я, конечно, иногда прислушиваюсь, и я с удовольствием выслушиваю мнение своих товарищей и коллег, но я понимаю, что у меня нет способностей к продюсированию, как мне кажется, а вот это умение сделать что-то трендовое, поймать, услышать и подворовать в хорошем смысле что-то, это очень классное умение, но я им не обладаю. Я все-таки э, олдскульный сонграйтер, который пишет э, просто песни под э, укулеле или под пианино, и я понимаю, что лучше всего у меня получится... Просто быть собой и попытаться высказать то, что действительно есть во мне, а не пытаться угнаться за чем-то, что хорошо получается у других. Если бы я могла это сделать, я бы наверняка попробовала, но это не мое.
1: Полуфинальный вот. вопрос. На данный момент есть строчка, которую даже безболезненно из контекста можно выдернуть, дабы ей отобразить все, что собой представляет Анна Варфоломеева на сегодня?
2: Конечно, мне хочется сказать, что нет, потому что Анна Варфоломеева сложна, и одной строчкой ее не э, выразить, но э, мне приходит в голову тут же э, строчка из песни «Кажется», которая пока еще не записана, ее можно слышать только на концертах, потому что у нас есть даже футболки и открытки с этой строчкой, они были выпущены к Дню ну, Святого Валентина, и эта строчка «Без себя мне не мечтается». И мне кажется, что какая-то часть нашей музыки определенно заключена в этих словах.
1: После этой фразы уже даже, даже и как заканчивать не хочется, но тем не менее тайминг, финальный вопрос, который по настоянию я, редакторов, задаю всегда «Мы делаем мир лучше, медийный мир в частности» самый неудобный, самый не понравившийся вам вопрос. Это пас будет очередным нашим героем, который появится после вас. Мы больше никогда таких вопросов задавать не будем.
2: О, в смысле, из тех, которые вы задали сегодня? Конечно. Ой, э, я уже не помню, я так переволновалась, что все забыла. А напомните, какие были вопросы, как что, где, когда, когда в конце перечисляют э, все вопросы. Мне кажется, все было в порядке.
1: Ну, опять праздник.
2: Если что... Да, я подумаю и напишу вам сообщение.
1: Праздник у редакторов наших не удался. В общем, все у нас прошло достаточно информативно. Я, наверное, вот что финалом должен сделать. Оставляя слушателей после концерта, вам, если бы вот буквально через 5-10 минут вы вышли из... Этого же зала и стояло, стояли вот эти люди, они бы ждали артиста, чтобы, ну не знаю, додарить им какие-то цветочки или что-то из хендбейда а Две-три фразы ваши, которые вы бы им сказали после, буквально вот еще на эмоциях и ровно так вот на эмоциях, чем вы могли бы проститься, наверное, ненадолго с вашими поклонниками, ну и в нашем сегодняшнем эфире тоже
2: даже не потребуются две-три фразы Это всегда одна фраза, но она Максимально искренна и наполнена Смыслом того, что я говорю, спасибо, что пришли. Я всегда очень благодарна и очень рада. Так что все, что я сказала бы, это спасибо, что пришли и до новых встреч.
1: Я тоже могу интерпретировать. Спасибо, что вы у нас сегодня побывали. Спасибо, что нашли на нас время. Я почему-то думаю, спасибо. что в этой истории очень большое будущее. Большое будущее в плане того, что достаточно редко случаются такие вещи, которые даже иногда забывают. Забывают. Иногда как я, я, например, под э, вашу композицию mm -hmm. когда-то проехал нужную себе остановку и при этом был совершенно счастлив. Mm -hmm. Поэтому это здорово, когда ты отрываешься от реальности и даже смотришь на какие-то привычные унылые достаточно пейзажи под другим углом. Спасибо вам за магию, за химию. Я надеюсь, что это был не последний наш разговор, как минимум. Вы еще взорвете все медийное пространство и Беларуси, и всех остальных стран. Финальную Спасибо. композицию, финальную композицию вы должны ее озвучить, потому что в ваших mm -hmm. в вашей интерпретации, в вашем Произношение этого названия, как раз-таки, и будет тот правильный пассаж, с которым нужно закончить.
2: Спасибо вам огромное. И я думаю, что это будет наш первый сингл, первая песня, которая была выпущена. Она называется Прохлада.
0: Мысли в голове И никогда с таким теплом Я не думала о зиме Море Минут бы на десять Но до отпуска месяц Горе мне яйца дыхание, пылает кожа Жить в такой температуре невозможно Тот, кто придумал такое лето Сам его проводит В Норвегии где-то Я закрываю глаза Прекращаю стонный, вместо душных офисов я вижу водоемы, там ты меняешь свой костюм на шорты, растворимый кофе, на коктейли и шот. И с утра до вечера мы на побережье Никаких телефонов, а из одежды на мне мои любимые босоножки, И капли на твоих ушах, как сережки Пусть жара не прекращает травы, Пусть в тени спасамся от расправы. Там пережидаем целый день и ладно, А ночью мы идем домой, даже прохладим. рукой так прохладу побудь со мной успокой успокой эту дрожь. меня погладь по голосам и кто-то слышишь случится нам кажется до